0: Boa noite, meus amigos. T Dog falando, espero que todos vocês estejam bem. E hoje nós estamos aqui para mais um podcast, né? uma escolha do, do deck aí, do nosso patrão, do Best Pauper, o Diogo Moa. É, hoje nós vamos falar de Mono G. Né? Quem acha que vamos falar de Mono G? errou Porque Hoje nós vamos ter Mono G Land Destructor. É isso aí, Diogo Moa.
1: É isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. Então, hoje nós vamos conversar aí um pouco do... Monogreen Land Destruction é um deck que está aparecendo agora no formato e é um deck que particularmente eu me apaixonei e também a gente teve aí o pedido para conversar sobre esse deck sobre uh, alguns de nossos ouvintes aí que, que solicitaram pra gente, a gente tá dando esse retorno pessoal agora.
0: Pessoal da Blackout lá de Itajaí, né, Joe? Querem Exatamente. Mandar um salve pra eles aí.
1: Aproveitando, a gente vai mandar um salve então pro Rafael Collar, pro Lohan e pro Cassiano, que sempre nos ouvem aí, pessoal da Blackout de Itajaí. Salve, galera! Forte abraço. Então vamos começar aí, galera, a falar desse, desse grande deck aí.
0: Como de praxe, vamos começar falando aí da base de Lendes, né? É, conta com 16 florestas e dois bosques sereno é, como deck é monogê, acho que não tem muita dúvida aí na questão de base de lendes, né? os bosques ali tem habilidade de reciclar um paga uma verde, descarta ele pode comprar outra carta, Eu acho que essa é a finalidade
1: mesmo né Diogo? Com certeza é, o deck ele rampa muito fácil, então ele fica, ele peca um pouco na questão de draw então esses dois bosques eles vão dar uma ajuda a mais para tentar comprar alguma carta extra, visto que é muito fácil ter uma quantidade de mana superior aí nesse deck durante as partidas. Então
0: é isso aí. Vamos falar agora dos encantamentos, que contam com quatro Utopia Sprout, que para minha visão é uma das cartas mais mais roubadas do Pauper aí, né? Tanto que joga em outros decks como Bogles também. E quatro Wildgrowth né, que encanta o terreno alvo, ele adiciona uma mana verde adicional. Diogo, alguma consideração a respeito desses oito encantamentos que compõem o deck? É,
1: eles estão no deck para ajudar a rampar, porque como a gente vai mostrar, ele tem cartas com custo muito elevado. Né? Então eles vão adicionar, tu vai usar eles para adicionar uma verde extra. Então tu vai te proporcionar utilizar um terreno, adicionar duas manas e eles vão combar com o Arbor Elf. O Arbor Elf então ele vai te proporcionar com uma lente encantada, você vai conseguir aí, adicionar quatro lentes. Então veja a versatilidade dessas cartas e o quanto elas podem ajudar na adição de mana. O Arbor Elf aqui no deck fica muito mais forte até do que um Elfo de Lanuar,
0: uma Kyrion, né se for comparar, porque... A quantidade de mana que tu consegue gerar, desvirando um terreno, é quase duas vezes maior que se fizesse um Alpha né? Ah, com certeza. E vamos seguir então, galera, os feitiços que o deck usa, né? Aliás, é um Land Destructor, então não pode faltar feitiço nesse deck. Ele conta com quatro Thermocast, né? É uma carta um tanto em comum aqui. Ela destrói o terreno-alvo e se for, o terreno-alvo for um terreno-nevado, tu ganha um de vida. Ou seja, quanto escreve aí, além de destruir um terreno, tu acaba ganhando um ponto de vida. O que no final da partida acaba de
1: fazer a diferença também, né, Diogo? Ah, com certeza. E visto que nesse deck tu consegue fazer isso facilmente no segundo turno. Sim, sim, porque tu encanta o terreno, né? Encanta o terreno no primeiro turno. Turno 2 já tá dando. Não, Bom, não o no caso vai ser o contrário. Tu no primeiro turno baixa Arbor Elf, no segundo turno tu encanta um terreno teu. Aí desvira com Arbor Elf e, consequentemente, tu vai estar gerando três manas com dois terrenos no segundo turno. Bem forte o combinho de inicial, né? É, os outros quatro feitiços que o deck utiliza
0: são o Limo Ácido de Mão Vulli. Né? Tu destrói o terreno alvo e pode procurar uma floresta no teu deck e colocar em jogo virado. Muito forte, né? Eu acho que. Eu acho que essa é uma das cartas que eu acho que seja até insubstituível aí no Mono Green Stomp, no Mono G. Land Destructor, porque além de destruir o terreno, tu consegue rampar o deck. Então, acho que isso dá um, um gás a mais, aí vocês vão entender
1: por quê. Porque esse deck também, ele conta com criaturas de peso, né, Diogo? Ah, com certeza. Criaturas que, por sinal, eu gosto muito e já tentei utilizar em outros decks, como o próprio t sabe. Mas tem uma criatura aqui que, em especial, vocês vão saber qual é mais tarde, que é uma das minhas mais queridas criaturas do formato. Então vamos falar aí das criaturas que compõem o deck, né?
0: Já de inicial nós contamos com quatro Arbor Elf, que a função principal dele ali, além do... de ser uma criatura 1 1, né? Shop Block, dependendo da situação, tu pode até utilizar para atacar o oponente. Mas a função principal do Arbor Elf ali é desvirar o terreno, né, Não necessariamente o terreno encantado, né? Porque se tu tá precisando de mana, tu vai gerar o terreno normal mesmo, a própria floresta.
1: Ah, com certeza. Ele vai ajudar a gerar é, manas extras em qualquer hipótese. Vende formas, né? É, seguindo a lista do deck também,
0: conta com quatro Entourage off né? Quem não conhece o Nitorage, ele é o Monarca do Verde. Eu a, a, adoro essa carta, né? Geralmente uso ela uma cópia em todos os, os decks verdes que eu tenho exceto aristocrata Aristocrata mas geralmente quando tem verde eu estou usando essa carta pelo menos uma ou duas ali porque eu acredito que ele é um dos monarcas mais fortes que tem hoje no Magic tá? Para mim os que são os principais aí é o preto, o branco e esse aqui eu colocaria ali entre terceiro e segundo lugar, porque realmente é bem desproporcional o fato de tu pagar 5, fazer uma criatura 4 4 e tu tem enquanto tu controlar o monarca ela pode bloquear uma criatura adicional te permite manter o monarca então a gente sabe que quando para tu perder para tu perder o, o emblema de monarca tu tem que sofrer dano de ataque né dano de combate e como tu bloqueia duas criaturas com o entorhejo tu acaba é,
1: evitando que o oponente consiga fazer isso é com certeza é, eu acho que ela é, no meu ponto de vista seria o segundo monarca mais forte no meu ponto de vista ele seria mais forte que o branco é, a única diferença do branco que, que torna o branco bom a única Situação é porque ele é custo 4, ele é mais viável para você conseguir gastar, mas ele não tem nenhuma habilidade que torne ele extraordinário, é apenas o custo e nada mais. É o que difere do, do Monarca Verde, ele é um pouco mais caro, mas esse custo adicional ele não, ele não a gente não vai sentir nesse deck, porque o deck rampa facilmente e a habilidade dele o proporciona ser uma carta realmente. É imbatível, ela vai te ajudar a manter o teu emblema em algumas situações durante o jogo.
0: Além do que, se tu fazer uma comparação com o Monarca Branco, o Monarca Branco ele é 2 4 né? E aqui nós estamos falando de uma 4 4 Sim. Então ela é bem agressiva aí, tu pode usar tanto para bloco, tanto para ataque. Ataque todo turno batendo 4, realmente é difícil o oponente que... Ele é, ele que é uma criatura segurar, que né? vai
1: gerar um valor no campo de batalha bem grande.
0: Vamos seguir e falar de mais quatro criaturas que o deck compõe, que é o queridinho do Diogo Moa, né? o Lamog Crusher. Quem escutou aí os podcasts anteriores é, sabe o carinho que o Diogo tem pelo Lamog Crusher, até porque ele usa essa carta no Mardu Reanimator, né? o Mardu Reanimator, que foi bem comentado aí nos podcasts. E O Lamog Crusher é uma criatura de custo 8, 8 8, aniquilar 2, e todo turno ela é obrigado a atacar. Né? A gente sabe que um ataque do Lamor Crest ele pode desestabilizar a partida porque tem que ser ficar duas permanentes. E dependendo do que tu sacrifica e o turno que ele entra, né, nesse nesse deck aqui provavelmente não não existe a possibilidade de fazer turno 2 no com o ímpeto que nem tu faz no Mardu. Mas lá para turno 6 eu acho que já consegue fazer, né, Diogo?
1: Não, turno turno 4 dá para fazer ele tranquilamente.
0: Sim, e 5
1: já tá batendo ali, o cara Sim, tá com certeza. E eu gosto tanto nele dele que eu coloquei uma cópia do Lamog até no meu deck de Elfos. Então até no Elfos é, é, tem o Lamog.
0: Lamog é bem forte, cara. Eu não sei se tem uma criatura mais forte que ele no formato hoje pra... De, de tamanho, assim, né? E ao mesmo tempo com, com um potencial destrutivo tão grande. Acredito que o Lamog seja o mais forte mesmo. Eu também acredito nisso, tanto que é a minha carta preferida. Vamos seguir então? Mais quatro criaturas aí, mais um set de criaturas. O... Trópico Bolorento, custo 4 3 3, reforçar 2 Quando o Trópico Bolorento Entra no campo de batalha, se ele tiver sido Reforçado, tu destrua A permanente alvo, que não seja uma Criatura, ou seja, o Trópico Bolorento Aqui ele tem uma função não só De destruir terras, né, embora O deck seja um LD, tu pode Estar tá usando o Trópico para destruir encantamentos Tu pode estar tá usando para destruir artefatos Né, tu pode estar tá usando Aí para N funções, né, de eu...
1: Com certeza, ele é uma carta muito versátil que pode é, te ajudar em diversas situações.
0: Eu acho que tu, principalmente contra. Como é que o nome daquele encantamento branco que, que a criatura fica fora?
1: É, Oblivion Ring. Oblivion Ring. É, também vai destruir círculo de proteção. É, eventual círculo, de proteção, um verde, círculo né? de proteção verde. Imagina um círculo de proteção verde e mataria o deck. Ele vai conseguir destruir isso Journey, Journey. Conseguir... Era esse o encantamento que eu me é... referia Pestilência, pode incomodar um pouco o deck Então algumas permanentes Que venham aí A fazer com que o deck sofra É, é uma ótima saída Esse trópico
0: Bem bacana o trópico também. Seguindo então Temos mais Quatro Predador de Kozylek né? Essa criatura aqui eu não conhecia muito Vou estar tá lendo para vocês. Eu acredito que a maioria não conhece, né? Até porque não é uma carta tão comum no formato. O Predador de Cozilec é uma criatura de custo 4, 3 barra 3. E quando ele entra no campo de batalha, tu coloca duas fichas é, em color, do tipo Prole e Elas tem que sacrificar e adiciona uma mana em color.
1: É, isso aqui tu consegue fazer no turno 2, 3, jogo? Isso, 2, 3 dá para estar tá fazendo ele. Ele vai ajudar aí no ramp... Do deck com as duas fichas de prole Ele é um... Ele é um Nest Invader
0: Melhorado, é, né? Melhorado
1: <risos> Ou não, né? Custo 4, 3, 3, ele é um pouco mais forte Um pouco mais pesado Mas é fato que ele coloca o dobro de fichas no É, campo. ele se
0: paga, ele se paga bem, tá? Eu acho que custo 4, 3, 3 Se ele colocasse uma ficha Já estaria bom, já estaria... Já estaria dentro do custo 4 ali, mas custo 4, 3, 3, coloca duas, então ele acaba se pagando bem, bem bacana aí o, o Predador de Kozelec. É, vale o esforço para baixar ele. Sim, sim, bem, bem forte. Diogo citou anteriormente aqui, galera, uma carta bem conhecida já do Mono G Stomp, o Nest Invader, né, carta de custo 2, 2 2, quando entra no campo de batalha, coloca uma ficha 01. É, de Eldrass, e essa ficha tem que sacrificar adiciona uma mana em color. É, o Last Invist, ele acho que tá aqui também para atacar aquele ramp maroto ali nos LEDs, né? e também para ajudar a baixar as, as criaturas como o Lamog Crusher e o próprio Predador Kozilek. Né?
1: É, o próprio Monarca também lhe dá uma força para o Monarca entrar um pouco mais rápido no campo de batalha. aí. Afinal de contas, o Monarca e o Bosque. Vão ser as únicas alternativas que o deck vai ter para dar um, um draw extra em, dentro da partida, né? Tirando o, o, o limo, que também ajuda a ciclar um pouco o deck, porque busca uma, uma floresta... Coloca aí, direto em coloca jogo, não vai nem a mão, né? Então são as cartas que ajudam a dar uma certa rotatividade aí ao deck. E geralmente tu mata com quem nesse deck? É o Lamog mesmo ou é o Incondition, né? Eu acho que o deck, ele não é só um LD, ele, eu vejo ele como um deck agro também, ele é forrado de criaturas, como vocês podem perceber, mas eu acredito que sim, é, o, as, o, a win principal do deck deve, é o Lamog batendo ou o conjunto de criaturas em si. É, porque assim, ó, se tu formar, por
0: exemplo... A maioria das criaturas é 3, 2... Então tem um corpo bem forte aí... Tu consegue carregar a partida por um bom tempo, né? Por exemplo, numa troca aí contra um Boros... É óbvio que o Boros ia te bater voar, né? Mas se tu ir batendo com as criaturas...
1: Com a força que elas têm aqui... Muito em breve o cara morre, né? Com certeza... Elas geram um valor no campo de batalha... Porque todas praticamente são acima de 2, 2... É, quatro criaturas 2, 2... É, 3, 3, 4, mais 4. 8 criaturas 3-3, 4 criaturas 4-4, além dos 4 Lamog que são 8-8, então é um deck que gera muito valor em questão de poder de criaturas no campo de batalha
0: então vamos lá falando das últimas duas criaturas que o deck compõe o Ranched Grief, né? essa carta eu já vi ela jogando em algumas listas de Tron eu usava ele no meu Rápido Tron também, usava 4 cópias. Acho ela bem forte, né? É mais uma, uma opção aí inclusive para dando, dando draw, no, utilizando para fazer o draw do deck, né? O deck rodar mais rápido. É uma criatura de custo 7, 3 4, voar e quando entra em jogo tu dá um draw. Né? Então, custo 7 de ouro, oh, que turno assim tu consegue fazer esse se vir com da mão?
1: Custo... 7, Se a mão vir rampada, no turno 4 a gente está fazendo tranquilamente. E consegue superar todas as forças aí
0: do Boros, né? Por exemplo, uma 3-4 não foge do range do raio, né? É, um Stomp aí já teria um pouco de dificuldade para tirar da mesa. Mono black a gente sabe que lidaria bem com isso porque consegue tirar, mas de qualquer forma ela já tem o efeito ETB que quando entra em jogo dá o draw. Então acaba não se perdendo muita coisa mesmo que ela saia de jogo. É muito forte essa criatura. Por que não quatro cópias, Diogo? Que que tu...
1: é, não quatro cópias porque eu prefiro dar prioridade para criaturas que dão a possibilidade do ramp, que possam vir a destruir alguma permanente do adversário, ou até mesmo que criatura que me torna o monarca dentro da partida.
0: E ela tem voar, né? Então consegue segurar bem aí os decks como board
1: Ah, com certeza. Ela é uma boa pedida dentro do deck. Então tá, galera. Vamos começar a
0: falar agora do sideboard agora, galera. Dessa máquina aquele O Mono G LD. Então, vamos começar aqui com as mágicas instantâneas que compõem o sideboard. Né? O deck tem que ter um side focado aí em derrubar alguns dos seus principais seus principais arquétipos, né, que prejudicam o deck. Aliás, o,
1: que deck, assim, tu acha que sofreria muito na mão com esse deck, assim? Cara, eu acredito que o deck sofreria muito contra elfos, contra ah, decks sim. que, eventualmente, possam vir a... Muito forte, muito Raptor e Agro mesmo, Isso, né? decks que podem vir a necessitar de poucas ah. lentes para jogar. É o Monoite Heroic... É um deck que pode fazer esse deck sofrer, o Boggles. Então esses decks que rodam com pouca lente, fazem o deck sofrer.
0: Eu, por incrível que pareça, eu acho que esse deck ele até seria bem forte contra o... Contra o Tron, com certeza, né? Porque o foco, o... a questão de destruir terreno ali já quebraria o Tron. Mas contra o Black eu acredito que ele também conseguiria, né? Porque o Black costuma fazer mágicas decisivas aí no terceiro turno em diante. Então acho que isso aí estaria bem, bem bacana aí, Eu acho que no side deve ter alguma coisa contra o Mono Black também, mas sem mais delongas aí galera, vamos comentar esse, esse side aí do jogo. É, primeiro vamos falar das mais instantâneas que nem havia prometido, 2 Pulse of Murasa, essa carta já é velha conhecida, é, também uma das minhas cartas prediletas do formato, duas em color, uma verde, tu devolve a criatura ou o terreno-alvo do seu cemitério para sua mão e você ganha 6 pontos de vida. Acho que está muito forte aí contra contra mono red, né? De... O fato de ganhar essas dívidas ali, tu acaba se... se fortalecendo muito na partida, né?
1: Ah, com certeza. E é uma situação também é, vale lembrar, como você mesmo disse, que ele pode se tornar forte contra o mono black. Caso o mono black, uma situação hipotética, caso o mono black mande você sacrificar uma criatura. Você eventualmente pode vir a sacrificar o trópego Bolorento, um exemplo. Tá retornando ele para sua mão, baixando ele novamente. e tá destruindo uma uma além de um encantamento, alguma coisa a mais do seu adversário, efetuando então essa situação pela segunda vez. É, além do da vida que o extra daí, né? Sim. Esse caso. Aí tem mais três retorno à natureza.
0: Eu gostei muito desse deck aí, cara. Porra, só pelas pelas cartas que ela utiliza, eu acho que eu vou montar um para mim aí, galera. Três retorno à natureza. Custo dois, uma em color, uma verde. Tu pode escolher ou destruir o artefato, ou destruir o encantamento, ou exilar uma carta do próprio cemitério. Né, Eu acho que tu pega bastante aí o raio de... Vai enfrentar decks como Affinity, Encantries... É, e até o próprio Reanimate,
1: né? Porque a carta tem esse alvo também, de Slagart do Cemitério. Ah, é contra Tron também, não basta tu destruir terrenos do Tron. Tu tem que exilar uma peça-chave do é... cemitério dele.
0: Não, as próprias pecinhas, pedrinhas que o Tron abre ali, a prisma profética.
1: É um leque imenso contra Tron.
0: Uma carta ótima aí contra esses decks que a gente acabou citando, galera. Vamos falar então das criaturas que o deck... Ah, não, tem mais uma, acho que instantânea aqui, pra nós. Ainda nas mágicas instantâneas, nós, tamo, nós temos aqui três Sagittarius Volei. né? Custa duas em color, uma verde, é, destrói a criatura-alvo com a habilidade voar e causa um ponto de dano a cada criatura que o oponente controla. Essa aqui eu acho que é para Boros é,
1: Essa daí é contra Boros, porque ela vai, causar, ela vai destruir uma criatura com voar, pode estar tá destruindo o Core Skyfisher do adversário, um exemplo, né? E ainda tá dando um ponto de dano em todas as fichinhas dele. Com voar. Então é uma carta para limpar a mesa de Boros Bully, elfos. Não, elfos não, né? Não, tem que ser, criaturas é, que voam, tem que ser né? com criaturas que, que voam. Boros Bully, voa aí.
0: Aí ele já acaba é. sendo o principal alvo do deck. São três cópias também, né? Sim, tem daí... mais cartas aí, inclusive, para controlar as criaturas famosa que não voam. A famosa
1: carta Mata Boros.
0: Os artefatos, então, galera: duas flechas dentadas uma carta aí de terras natais ela já foi impressa nessa época né? então desde aquela época ela já veio fazendo bastante estrago no formato quem é mais das antigas aí sabe o quanto essa carta jogou né? e ver ela hoje aqui eu realmente fico até, até feliz assim, de ver que uma carta sobreviveu esse lapso temporal tão grande né? quem não conhece as flechas tentadas é um artefato de custo 4 né? que ela entra com três marcadores de ponta de flecha e tu vira, remove o marcador de ponta de flecha, tu dá um marcador menos um, menos um pra criatura alva. Então, bem forte assim, tu acaba, pelo menos contra elfos, contra decks que tem criatura 1-1. Eu digo até mesmo 2-2, né? Porque tu coloca o primeiro marcador, depois tu bota o segundo, a criatura morre. Então, são três opções ali para tu. São três marcadores que tu pode distribuir da maneira que tu quiser, né, Diogo?
1: Com certeza. E eu vou dizer um pouco mais, ela não só sobreviveu ao lapso temporal, que nem você disse. Dog. Mas eu fico feliz mesmo por ver uma carta de terras natais jogando. <risos> é, exatamente.
0: Depois ela foi reimpressa, né? Mas eu acredito que nos outros formatos aí ela nem, nem jogou, né? Acho que no pauper que ela teve que brilhou aí. E não joga só nesse deck não, né? Eu já vi ela inclusive em Tron. Tá? Em várias listas de Tron aí. Decks com Flicker, onde tu pode flipar o, é, flipar o artefato e colocar mais três marcadores... É uma interação bem forte no formato aí, essa, essas flechas tentadas, só que pouco utilizadas. Seguindo ali, galera, os artefatos, duas Nihil Spellbomb. É, Nihil Spellbomb é uma carta que costuma um color e tu sacrifica ela, tu exila todas as cartas do cemitério alvo. E se tu pagar uma mana preta, tu dá um draw. Tu consegue pagar essa mana preta, Diogo? Não.
1: A não, a gente não é a, não função. a função dela é só exilar o cemitério adversário mesmo, mas eu utilizei ela por questão que eu tava utilizando outras cartas em outros decks, mas a gente pode utilizar a Fada Macabra vai cair bem também é... também o... Relíquia de que Relíquia, né? aquela que é custo zero, como é que é o nome agora? Te Tormod aí. Script? Isso, também vai se sair muito bem no... realizando essa função então qualquer carta que venha exilar o Todo o cemitério deck, ali
0: tu consegue substituir é, ela. É, não é uma é carta que estaria ali, né? Tu poderia tirar ela, não é uma carta que seja substituível né? Sim,
1: com certeza. É uma carta bem substituível. Fica a critério do, do player que vai montar o deck aí e ver qual que vai ser sair mais vantajosa. Dependendo do método, tu usa...
0: Uma carta diferenciada, né?
1: Então, mais três criaturas no side aí, galera. E essa não é qualquer
0: criatura, <risos> Essa né? é uma das prediletas também do jogo. A Aranha de Penumbra, né? Custo duas incolores, duas verdes. É uma criatura que ela pode bloquear criaturas com... Ela pode bloquear como se tivesse habilidade de voar, né? Então, a habilidade de alcance, né? 2 4 e aqui vem a cereja do bolo, galera. Quando a Aranha de Penumbra foi colocada no cemitério vindo de jogo... Tu coloca uma ficha de criatura preta 2/4 do tipo aranha que pode bloquear criaturas com a habilidade
1: de voar. Eu acho que essa cereja do bolo aí que faz toda a diferença, né, João Ah, com certeza. Então basta tu matar ela uma vez. Tu vai ter que tirar uma cópia dela exatamente igual e ainda preta. Que dificulta mais ainda alguns decks conseguirem destruir ela do campo de batalha. Muito forte, cara, muito forte.
0: Eu, Eu tava vendo até umas listas aí bem. Eu sou louco, né, cara? Eu vejo umas listas diferenciadas aí no no, no meta aí e tento montar. Eu vi uma lista dela com Pestilência, os caras jogando aí. É, achei bem legal, porque no momento que tu faz uma Pestilência Zm de 4, tu mata ela, mas ao mesmo tempo vem uma ficha, então... Com certeza, tu a limpa pestilência... a mesa, mas tu fica com uma criatura a... pra não
1: perder a Pestilência.
0: <risos> a Pestilência não sai do campo e tu ainda fica com uma criatura. Bem interessante essa carta aí, gente, eu acho que uma carta pouco explorada aí também. Né? quem escutou aí o podcast de Dan Maia sobre o BW Pestilência com certeza sabe que o Dan Maia teria dificuldades aí de estar lidando com ela né Diogo? Ah,
1: com certeza ela, ela incomoda
0: bastante gente então é isso aí galera é, terminando aqui o nosso podcast desse grande deck que é o Monogia Land Destructor né, acho que é um deck bem bacana que está aparecendo no formato aqui é, vem o Diogo é o primeiro que montou ele, Eu acredito que depois do podcast venham outros aí que que queiram experimentar e tá utilizando. Eu acho que o pessoal da Blackout que tá já aí, lá, né? Tem um rapaz que utiliza o deck também no meta lá. É o Rafael Coloi. O Rafael Coloi, exatamente. Abraço aí, Rafael. Obrigado por estar nos ouvindo, né? A gente, na verdade, a gente tá atendendo a pedidos aí com esse podcast de Monogé Land Destructor. E fica o meu forte abraço aqui, galera. Dog vai encerrando por aqui, né? É, forte abraço para todos, tenham uma boa noite Fiquem com Deus aí, geralmente Eu falo boa noite porque geralmente
1: o pessoal escuta à noite O podcast né? É isso aí galera, agradecemos a todos Os nossos ouvintes, como de praxe é, Quem gostou Se inscreve no canal, vocês têm a opção Também de acompanhar o podcast Não só no Youtube, mas nós estamos também No Spotify, então vocês podem escolher aí A sua melhor plataforma Para estarem ouvindo aí As nossas discussões Sobre os decks que eventualmente podem surgir aí no formato que a gente tanto ama, que é o formato Pauper, beleza, galera?
0: Valeu, galera. Só para finalizar aqui, é, o Best Pauper também está fazendo as gravações aí de partidas físicas, né, Diogo? Vi que agora tem uns vídeos aí no, no canal também, né?
1: Isso aí. É, o Best Pauper ele tem uma essência. A essência do Best Pauper é partidas físicas, então vocês vão ver geralmente partidas físicas no nosso canal, é, vão ser o que Players jogando e nós narrando aí as partidas né, de, desses players que estão na ativa, e também nós estamos filmando e gravando partidas de um evento que está sendo proporcionado pelo Best Pauper, que é o Best Pauper Combat. É um evento onde nós estamos aí disputando através de disputas simples. Perdeu, tá fora. Né? Perdeu, deixa o, o evento. E que tá sendo aí uma inovação do Best Pauper aí pro cenário nacional. Então é isso aí, galera. Boa noite a todos aí, tá? Reitero aqui meu,
0: meu boa noite. E até o próximo podcast. Até mais.
1: Fiquem com Deus, valeu!